0: 锂电负极开始造反，准备跟特斯拉一起闹革命。本文来自虎嗅科技组，作者包笑谦。你好，我是本栏目主播金涛。围绕动力电池的竞争仍然在继续，而一贯讲究技术创新的特斯拉，再次成为了锂电产业的福星。面对百舸争流的技术路线，决定锂电前途命运的关键，就藏在万众瞩目的4680电池之中。累计产量突破 1,000 万颗。这是6月17号特斯拉官宣4680电池之后创下的首个里程碑，电芯产量能满足 1.2 万辆 Model Y 的装机所需，这标志着4680电池正式进入了量产阶段。当下锂电的技术已经成熟到几乎挖掘不出任何颠覆式创新的地步了，而作为特斯拉的第三代电池， 4 6 8 0在续航、快充和安全性等方面可以说是无懈可击。4680的性能飞跃，不仅是大电芯加全极耳加干电池技术的功劳，更多的是这块电池革命性的使用了硅碳负极这种新材料，不再局限于石墨了。相比传统的石墨类材料，硅碳具有更高的能量密度，它能够让电池内存储的电荷量增加十倍。一位业内人士表示，毫不夸张地说，锂电产业的命运正攥在硅基负极的厂商手里。在特斯拉4680电池的引领之下。参与新一轮锂电负极材料革新的，既有保时捷和奔驰这样的巨擘，也有一些创新型企业。其中以美国的 Group Fourteen 和 Cila 这两家初创公司为代表，这两位正在为接下来硅碳负极的商业投产积累实力。新一轮投资浪潮也从大洋彼岸席卷而来，从意外爆冷到众星捧月，硅碳负极项目只用了半年时间。有投资人感慨，这个热门项目现在甚至火到连创始人微信都加不上了。在2017年成立的负极材料企业天目先导，去年获得了多家机构注资后，在今年突然爆红。有知情人士透露，资本追着送钱，让他们的投资意向书拿到手软，最新估值更是涨到了60亿左右。显然，硅碳负极重新燃起了投资人对锂电赛道的投资热情。正如某头部投资人说的。今天的正极材料工艺就像一个工厂从生产吉他转型做尤克里里，创新太少了，就很难会有太多新的市场机会。而负极就像是白酒厂转型做红酒，创业公司和茅台在同一个起点。随着4680电池的发展，现在人人都想尽早抓住锂电产业仅剩的这波风口。纵观锂电的发展脉络，我们发现所有的研发创新目的只有一个，那就是解决续航焦虑。尽管电池制造商想尽一切办法来提高空间利用效率、增加整车电池容量，但优化电池结构的这种思路显然不是解决问题的根本之道。材料和工艺创新才是企业的安身立命之本，同时这也是提高电池综合性能的基本公式。因此，资本从来没有漏掉国产业链涌现出的任何一个创新型技术，但这一次他们却遗漏了电池负极。电池充电放电的过程是锂离子嵌入与脱出负极材料的过程。可以说，负极材料是影响锂电池能量密度、循环寿命与倍率性能的重要组成部分。然而，很多人都认为负极材料似乎只有石墨这一个选项。产业内理所当然地认为，最理想的负极材料就是石墨。直到三年前的特斯拉电池日，马斯克揭开了4680电池的神秘面纱。这款大圆柱电池抛弃了石墨负极，创造性的选择了能量密度更高的硅碳负极，这才算是真正的启明了业界新智。一般来说，理想的负极材料需具备对锂电位低、高比容量、高导电率、原材料易获得、与电解质相兼容的特点。一位行业人士告诉我们，正是具备这些条件，再加上成本低、工艺成熟，石墨才能牢牢占据市场主导地位。但是，消费市场对续航性能的渴望依然很强烈。所以，锂电行业就迫切的需要使用更突出的负极材料来摆脱石墨负极的掣肘，而硅基负极算是目前从理论上来说效率最高，并且距离产业化最近的材料。事实上，在特斯拉发布4680电池之前 ，Model 3搭载的21700电池就在负极中添加了 5% 的硅基材料。如今，业内也已经明确了，硅基是目前容量最高的电池负极材料，是石墨负极理论极限的近12倍。当然，资本压住的不是现在，而是可期的未来。新能源材料供应商再持科技创始人汪伟说：“就像光伏转化效率逐年提高那样，硅基负极的潜能同样值得期待。”因此，在特斯拉率先示范，证明了硅基负极材料与大圆柱电池十分适配之后，各大负极厂商纷纷把硅基负极材料当成了重点研究的对象。在负极材料加入硅，成为目前车企提高续航的重要手段和必然选择。采用硅碳负极的特斯拉4680电池，使用硅基材料的比例是21700电池的两倍。特斯拉声称，整车续航的里程能够提高 16% 但是，硅基负极并不是特斯拉一家独占的。这项技术的开创者是美国国家科学院院士、斯坦福大学终身教授崔毅。崔教授在2008年创办了 e m p r i u s 公司，在那个时候，他就在自研的纳米技术的基础上，开发了采用硅基负极电池。凭借着性能更好、价格也更便宜的硅碳复合负极，去年9月，这家总部位于美国加利福尼亚州弗里蒙特的电池制造商在纽交所敲钟上市，可谓是风光无限。多位行业人士告诉我们，硅基负极之所以能够得到电池厂商的青睐，除了电池续航能够大幅提升以外，另一大优势就在于高倍率的快充效率。这种电池能够做到在6分钟之内充满 80% 这是石墨负极难以匹敌的。汪伟解释，由于石墨的电位比较低，锂离子很容易在负极表面沉积，然后形成析锂。这种情况通常会在低温、快充、过充等过程中出现。一旦析锂反应持续发生，那么它就会生长成树枝状的金属锂，这种东西也被叫做是锂枝精，然后刺破隔膜，最终导致电池起火爆炸。为了减少石墨负极对锂电安全性、低温性能、倍率性能造成的负面影响。电池厂商只能让电池管理系统发挥保护屏障的作用，禁止用户在低温环境下大倍率的充放电。相比之下，硅基负极附级的电压比石墨要高，所以在快充场景下，它就不会产生锂枝精，这就能很好的规避石墨负极的这些痛点。眼下，作为硅基负极附级电池的出货主力，松下、LG 等海外电池厂商在今年已经开始了4680电池的量产。而像宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝等的国内知名电池厂商，也在通过布局国产4680电池项目的方式来加快硅基负极的落地和普及。可以预见的是，特斯拉4680电池已实现量产，并且他们有望引领产业变革。中信证券研报认为 ，2023 年是4680电池放量元年。根据车企的车型及产能规划。预计到2025年， 4680电池需求将超过100千兆瓦时，对应的结构件需求将会达到37亿元。不过，尽管硅基材料被市场认为是未来最可能大规模应用的新型负极材料，但是人造石墨和天然石墨还是在2021年占据了所有负极材料出货量的 98% 而包括硅基负极在内的其他负极材料出货量仅仅有 2%。可以看出，这场负极材料的革新才刚刚开始。在硅基负极最火的时候，在驰科技创始人汪伟一天要见好几波投资人，而他们2017年公司刚成立的那会儿，还很少有人知道什么是硅基负极呢。今年4月 ，CNBC 采访了美国三家研发硅基负极技术的公司 Sila、Empireus 和 Group 14。他们了解到了这种新材料会如何改变电动汽车、消费电子等领域。然后，这则报道迅速传至国内。在硅基负极创业者之间引发了强烈的关注和讨论。在这一领域深耕了20多年的汪伟，经历了几轮行业起伏和技术变迁之后，他认为，技术路线是否具有通向商业化和产业化的能力，这是十分重要的。只有做到低成本、大规模量产，才能更好服务客户，而且也更符合商业逻辑。然而，目前硅基负极渗透率只有不到 2%。制约硅基负极大规模进入市场的，主要是它自身过高的体积膨胀率和导电性欠佳的先天性硬伤。石墨负极的充放电膨胀率有 12% 而硅基负极材料的充放电膨胀率高达 320% 虽然理论上来说，硅基负极电池属于高寿命电池，但在充放电的过程中，由于它首次充放电效率很低，再加上它自身的膨胀率过高，可能就会导致硅颗粒破裂。造成电极失效，锂离,离子迅速衰减，然后就会影响到电池循环性能和使用寿命。我们从行业人士那里了解到，国内硅基负极目前的循环寿命普遍在5 0 0到0 0次左右，远低于石墨负极电池 1,000 次以上的水平，甚至达不到国标的上车要求。这些技术问题看起来还是需要一定的时间来解决的。眼下，在硅基负极市场中，最具增长潜力的应该是硅碳负极，但由于工艺创新难度大。现在，国内硅碳负极材料制造商仍然处于攻坚阶段。目前，硅基负极材料的产业化还在初期阶段，面临大规模量产和成本的挑战。不过，短时的技术瓶颈并不能阻止投资人把钱撒向这个赛道。作为行业内极为看好的下一代新型锂电负极材料，不少硅碳负极项目甚至出现被投资人排队送钱的盛况。由于项目相对稀缺，这就在客观上导致不少投资机构只能看运气抢后补票。截至目前，绝大多数硅碳负极材料企业仍然处于布局中式或研发阶段。随着各电池企业开始加速布局4680大圆柱电池，为了提升能量密度，各大企业大概率会更多的去以硅碳为代表的负极材料，进而带动市场对于负极新材料的需求。等到业内攻克硅碳技术瓶颈，硅基负极的成本下降后，这种高能量密度的材料就会被大规模量产。到那时，动力电池市场的格局可能会被。进一步重塑。好，以上今天的商业动听，下期见。